0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 2 de mayo y hay que volver al tajo. La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico en el que murió una temporera marroquí y otras 38 resultaron heridas, tres en estado grave todavía, pero ya estables. La fallecida, que deja tres hijos, formaba parte del nuevo contingente contratado en origen para trabajar en la campaña de los frutos rojos de la provincia de Huelva. Era el primer año, la primera vez que trabajaba en España. El autobús que se salió de la vía en medio de la niebla y con el piso mojado transportaba a las trabajadoras desde San Juan del Puerto a una finca de Almonte. La alcaldesa almonteña María del Mar Castellano así lo explica.
2: Se ha puesto a disposición de todo aquello en lo que podamos colaborar. Desde el consulado se nos ha agradecido el gesto y hemos quedado emplazados ...para cualquier asunto que debamos solucionar entre ambos.
0: Los sindicatos y el gobierno reclaman a los empresarios que suban los salarios. En la manifestación del primero de mayo, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras... ...han dado un ultimátum a la COE para que suba los sueldos o le espera un otoño caliente. Los empresarios piden bajar el IRPF y las cotizaciones. Hasta cinco ministros se han sumado a las protestas de este primero de mayo... ...y han hecho suyas las reivindicaciones sindicales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide a las empresas que socialicen los beneficios.
3: Estamos asistiendo a récord de beneficios en algunos sectores empresariales, es bueno que esos beneficios se socialicen y por tanto se puedan compartir con los trabajadores, con la mayoría social, porque cuanto mayor poder adquisitivo tenga la gente también, mayor capacidad tendremos de seguir creciendo.
0: Aquí en Andalucía, el SAS y los sindicatos retoman hoy las negociaciones por un pacto en la atención primaria en Andalucía. La Junta acude con el compromiso de llevar a la mesa un nuevo documento con las reivindicaciones de los profesionales que volverán a manifestarse el próximo jueves. Antes, el sindicato médico convocará una nueva jornada de huelga prevista para mañana miércoles, como viene ocurriendo desde que iniciaron sus protestas. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará hoy el decreto de precios y tasas de las universidades públicas de Andalucía. Además... Además, el Ejecutivo Autonómico aprobará una guía de apoyo a los ayuntamientos en materia de economía circular para la gestión de los residuos municipales. Y hoy, en el panorama ya o calendario festivo, da comienzo la fiesta de los patios en Córdoba. Por delante, 15 días para recorrer los 53 recintos que participan en el concurso, más otros 9 patios institucionales. Hay organizadas 6 rutas. Sus cuidadores tratan de evitar que las altas temperaturas no afecten a las plantas y granada hoy la víspera del de Día Grande de la Cruz, que será mañana festivo. En cuanto al tiempo, el aire africano está de regreso y hoy volverá a alzar las máximas temperaturas y Sevilla alcanzará los 37 grados, pocas nubes en el cielo y fuerte levante en el estrecho con rachas muy fuertes. Pero vamos a conocer ahora con más detalle Cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas En Cádiz, Javier Benítez, buenos días Muy buenos días, prácticamente despejado 19 grados a esta hora, hoy llegaremos a los 28 ¿Qué se espera en Campo de Gibraltar, Susana Torrejón?
2: Cielos con nubes y 17 grados de temperatura a esta hora Hoy esperamos una máxima de 23 ¿Cómo se espera el día
0: en
4: Jerez, Pablo Cosano? Con bastante más calor, 34 de máxima prevista en Jerez 35 en La Campiña, 17 grados marca el termómetro ahora Y en Huelva, Sebastián Forero...
5: En estos momentos tenemos 18 grados en la capital, esperamos 34 en el grado a las 5
2: de la tarde.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba, Mar Vallecillo?
2: Pues con 19 grados, buenos días, y cielos parcialmente cubiertos, la máxima prevista es de 33.
0: ¿Y Sevilla, Araceli Limón?
6: Pues estamos a esta hora de la mañana, a 19 grados de temperatura, y como tú has dicho, esperamos 37 grados para este mediodía.
7: Ahí es nada. ¿Y Málaga, José Valero? el cielo poco nuboso despejado durante el día, tenemos ahora 18, llegaremos 12 menos que Sevilla, pero los 25 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén César Domínguez? Cielos despejados, 16 grados, volverán a superar las va a los 30, 32 en la capital, 35 en Andújar. En Granada,
5: Jesús Reina. Buenos días, despejado en Granada con 14 grados, máxima de 30 o 31 en el interior y 27 en la costa.
0: ¿Qué día se espera en Almería, María Jesús Receo?
6: Un día de pocas nubes, algo de viento, 18 grados y una agradable máxima de 25.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras andaluzas ya en la normalidad, la vuelta a la normalidad después de tanto tránsito desde la DGT. Nos informa Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días, hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha atención en las carreteras.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
2: Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres, apostamos por el futuro, apostamos por nuestro campo, apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía, apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que supone la vuelta a la normalidad 2 de mayo, la Guardia Civil investiga las causas del accidente que ha costado la vida a una mujer marroquí una temporera de 35 años y ha dejado 39 heridos en un autobús que trasladaba a temporeras de los frutos rojos en la localidad onubense de Almonte en Huelva, Manuel Pérez Alcázar.
8: La mujer fallecida deja tres hijos, era la primera vez que venía a trabajar a la fresa formaba parte del nuevo contingente contratado en origen tras el acuerdo entre España y Marruecos, se hospedaba junto a otras compañeras y otras compatriotas en un hostal ubicado a las afueras de la localidad de San Juan del Puerto. La alcaldesa de Almonte Rocio del Mar Castellano se ha reunido con el representante del consulado marroquí de Sevilla para ofrecerle
2: todo su apoyo. La alcaldesa ha mostrado sus condolencias en primer lugar y en segundo lugar se ha puesto a disposición de todo aquello en lo que podamos colaborar desde el consulado se nos ha agradecido el gesto y hemos quedado emplazados para cualquier asunto que debamos solucionar entre ambos.
8: Una de las tres heridas más graves está en observación, está estable y dentro de la gravedad. Desde la Junta, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha mostrado sus condolencias.
5: Una muy mala noticia y un hecho luctuoso en el día del trabajo que nos hace mostrar nuestra solidaridad y evidentemente todo el cariño a los familiares y a las personas heridas y por supuesto a todas las personas eh, afectadas. Agradecer a los dispositivos su rápida reacción, tanto sanitarios como de bomberos, y policía
4: eh, local y guardia civil.
8: La guardia civil investiga las circunstancias. A la hora del accidente en la zona había intensa niebla y el piso estaba mojado. También ha mostrado sus condolencias el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
5: Desde aquí lamentar profundamente ese fallecimiento, toda mi solidaridad y todo mi apoyo a la familia y a las compañeras de trabajo.
8: Un total de 35 personas han perdido la vida en Andalucía en 2023 en accidente de trabajo o en itinere. Tres de estas personas han fallecido en la última semana.
0: Y okay. este último ocurrió en el día del trabajador o trabajadora, primero de mayo, marcado por la inminencia de la campaña de las elecciones municipales y la amenaza de los sindicatos de un otoño caliente si no se suben los salarios. Un día, Durán.
2: Los sindicatos amenazan a la patronal con un otoño caliente si no hay subida salarial. Lo avisaba Pepe Álvarez, que es el secretario general de UGT.
7: O en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo o el conflicto será de carácter general para todos aquellos eh, convenios colectivos que tienen
2: la mesa de negociación eh, abierta, será de carácter general, sabemos cómo empieza y no sabemos cómo acaba. Hasta cinco ministros se han sumado a las manifestaciones y han hecho suya la reivindicación sindical. Pedro Sánchez ha aprovechado en redes sociales para arrogarse la reforma laboral, la subida del SMI y la revalorización de las pensiones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo defiende la subida salarial, también apunta a una reducción de la jornada laboral. ...a 32 horas semanales.
6: Ha llegado el tiempo de reducir la jornada laboral, de hacerlo sin reducción salarial... ...y ha llegado el momento de hablar del tiempo del trabajo, del tiempo de los cuidados... ...del tiempo en la sociedad, de organizar la sociedad de manera diferente... ...sin convocar reuniones, aunque sean telemáticas, a las 8 de la tarde... Entre los ministros
2: presentes, también la titular de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, ha hecho suya la reivindicación sindical sobre la subida de salarios.
3: Estamos asistiendo a récord de beneficios en algunos sectores empresariales. Es bueno que esos beneficios se socialicen y, por tanto, se puedan compartir con los trabajadores, con la mayoría social, porque cuanto mayor poder adquisitivo tenga la gente también, mayor capacidad tendremos de seguir creciendo en el ámbito de los negocios, en el ámbito económico.
2: El Partido Popular no ha asistido a ninguna de las marchas. La portavoz Cuca Gamarra, en clave también electoral, ha arremetido contra las medidas de Pedro Sánchez.
1: Donde Pedro Sánchez, quien no ha hecho nada durante cinco años, quiere en cinco semanas de campaña electoral hacer promesas a ver si engaña a alguien. Pero
6: cuando en cinco años no has hecho nada, no vas a engañar a ningún español, porque los españoles si algo tenemos es memoria. Vox ha organizado un acto
2: paralelo en el que Santiago bascal atacaba a los sindicatos tradicionales.
0: El problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones y que les va a poner en su sitio como ha hecho el gobierno de Castilla y León.
2: En Andalucía, UGT y Comisiones Obreras han celebrado el acto central en Jaén, donde han pedido a las grandes empresas que no bloqueen la negociación colectiva. Han recordado que si el poder adquisitivo de las familias merma, las pequeñas empresas y los autónomos lo pasarán mal. En Cádiz se ha evidenciado la división sindical al convocarse dos manifestaciones. Por un lado, la de los sindicatos mayoritarios. Por otro, la de una confluencia sindical que agrupa a CGT, USTEA o la Coordinadora de Trabajadores del Metal.
0: También en el 1 de mayo, los trabajadores españoles en Gibraltar se han concentrado entrado en la línea para exigir que el acuerdo del Brexit recoja sus
7: reivindicaciones laborales Paco Ramón. Se han concentrado junto al monumento al trabajador transfronterizo entre sus exigencias incluyen una mejora de los sueldos, la eliminación de contratos discriminatorios con respecto a los trabajadores gibraltareños o el incremento de las pensiones se lo explica el abogado de la Asociación de Trabajadores Españoles en la Roca Antonio Sánchez. Hay un,
8: una clara discriminación con respecto, respecto a lo que es los residentes que está un menor sueldo, un tipo de contrato que nos afecta mayoritariamente como en ciertos sectores, como es el de cuidados de cero horas, que significa que si trabaja cobra y si no trabaja no
7: cobra. Y es que más de 10.000 trabajadores, en su mayoría de la línea, cruzan a diario la frontera para trabajar en Gibraltar.
0: Y en el país vecino, en Francia, el primero de mayo se ha convertido en una jornada de movilizaciones y altercados en protesta por la reforma de las pensiones de Macron.
8: Los sindicatos deciden hoy si continúan esas protestas, la movilización social ha sido masiva este lunes y un auténtico clamor contra el presidente Manuel Macron. Ha habido disturbios en París, en Nantes y en Lyon, con 300 detenidos y 108 gendarmes heridos. También ha habido manifestaciones pacíficas en las que los ocho líderes sindicales han marchado unidos por primera vez en 14 años. La secretaria general de la CGT, Sophie Bienet, eh, opina que el movimiento debe seguir presionando para que el 8 de junio los diputados aprueben un proyecto en curso para derogar la reforma.
1: La movilización debe continuar porque no creo en Papá Noel y creo que para que la ley se apruebe el 8 de junio debemos ser escuchados. De esto hablaremos en la
8: intersindical. Y en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha aprobado por decreto y por sorpresa una reforma laboral que rebaja la presión fiscal hasta final de año a los trabajadores que ganan hasta 35.000 euros, pero restringe el ingreso mínimo vital.
1: No distingamos por Distinguimos a los que pueden trabajar de los que no Para los que no aumentamos los fondos para las familias en dificultad A los que pueden trabajar destinamos cursos de
2: formación Volvemos a
0: nuestro país, malestar en el Partido Popular por el anuncio del ministro de la Presidencia de asistir hoy sin ser invitado a los actos del Día de la Comunidad de Madrid.
2: La presencia de Félix Bolaños puede tensar aún más la relación entre el equipo de Isabel Díaz Ayuso y el ejecutivo de Pedro Sánchez. La Comunidad de Madrid asegura que la invitación se ha cursado a la ministra portavoz Isabel Rodríguez que ha declinado su asistencia. Moncloa asegura que Rodríguez ha delegado la invitación en el ministro Bolaños. El gobierno madrileño señala que la presencia del ministro genera un problema de protocolo al no contar con un sitio reservado
0: El Servicio Andaluz de Salud, el SAS y los sindicatos Vuelven hoy a negociar un pacto por la atención primaria Que desconvoque los paros de los
7: médicos La Junta acude con el compromiso de llevar a esa mesa Un nuevo documento con las reivindicaciones de los profesionales De ahí que el portavoz sectorial de Comisiones Obreras José Pelayo Galindo destaque que acuden a la mesa expectantes Comisión Obrera acude a la mesa técnica del 2 de mayo Sobre el pacto por la atención primaria de forma expectante porque la Administración
4: ya debe de presentar un documento donde recoja las propuestas sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y para mejorar la calidad asistencial.
7: La reunión se produce 20 días después, en del último encuentro, el portavoz de UGT, Antonio Macías, acusa a la Junta de pretender dilatar el proceso para llevarlo hasta las elecciones. Pero que no esperamos absolutamente nada. Hay una absoluta dejadez por parte de la Administración. Esto sigue exactamente igual. Creo que están intentando alargar el... El tiempo para llegar a las elecciones y nosotros, evidentemente, tenemos pedida. Permiso en todas las provincias para concentrarnos, el seguir con las concentraciones. Concentraciones que tendrán lugar el próximo jueves, pero antes, mañana, el sindicato médico mantiene su huelga, que convoca cada miércoles, aunque con escaso seguimiento por el momento.
0: Y arranca la tercera semana de huelga, será trascendental, huelga de los funcionarios de justicia, con el ultimátum
8: de jueces y fiscales de sumarse a los paros. Los funcionarios pasan de los paros parciales a la huelga general convocada este jueves y otras seis jornadas más. Mañana jueces y fiscales se van a reunir con el Ministerio para negociar una actualización salarial que evite la huelga que han convocado para el próximo 16 de mayo. El Gobierno. Critica esta convocatoria porque ve en ella intencionalidad política. Las movilizaciones han cogido fuerza después de que el Ejecutivo pactara con los letrados de justicia una subida de 450 euros tras dos meses de protestas.
0: Los pilotos de Air Europa secundan hoy el segundo de los cuatro días de paro convocado por el SEPLA ante el bloqueo de las negociaciones del quinto convenio.
2: Los paros de este lunes en pleno regreso del puente del primero de mayo solo han tenido incidencia en el aeropuerto de Barcelona. En el de Málaga apenas se ha notado. Los los pilotos demandan mejoras salariales y laborales. La central sindical sepla va a denunciar al gobierno por los servicios mínimos fijados. Dice el sindicato que los recortes en sus nóminas y los incrementos de hasta un 50% en las tarifas de los clientes para volar se llevan a cabo a costa de perjudicar a unos y otros y favorecer a la empresa aérea.
7: La luz sube hoy después de que volvieran a darse tramos gratis este lunes. Entre las 5 entre las 3 y las 5 de la tarde la luz costó 0 euros, pero en el mercado mayorista, no en el de los hogares. El precio de la energía eléctrica marcó de media poco más de 61 euros el megavatio hora. Hoy repunta, lo hace un 76%, hasta 108 euros el megavatio hora. El tope al gas seguirá sin aplicarse debido a que la cotización en el mercado ibérico se mantiene por debajo del límite de 57 euros fijado por el gobierno para este mes. El gobierno andaluz
0: aborda hoy un informe sobre la escasez del agua, una semana después de aprobar su tercer decreto de sequía.
8: El Consejo de Gobierno vuelve a evaluar la situación. También aprobará una propuesta de ayudas para productos pesqueros y de acuicultura marina, así como la estrategia para la minería sostenible y otra frente al desafío demográfico en la comunidad. El Ejecutivo va a dar el visto bueno al decreto de precios y de tasas de las universidades públicas andaluzas. También ve la luz en la guía de apoyo a la planificación local en materia de economía circular y lo hace precisamente un día después de la entrada en vigor de la ley que busca el aprovechamiento de productos desechados.
0: Y hablemos de algo más festivo y florido Este martes comienza una nueva edición De la fiesta de los patios De Córdoba que saben es patrimonio de la humanidad Son
8: 15 días para recorrer Los 53 recintos eh, concursantes Y otros 9 institucionales Que se han organizado en 6 rutas Córdoba abre los patios Y cierra las cruces precisamente Una festividad que se celebra A partir de este martes en Granada Es una de sus fiestas más populares Mañana será fiesta local Y lo es por primera vez desde hace una década. Iberrocal está de fiesta con sus cruces de mayo.
0: Hoy martes es el Día de la Zorra, una jornada en la que se degustarán las habas en Zapatás. Si van por allí ya sabrán lo bueno y lo exquisito
7: que tiene. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Salud mental, desequilibrios emocionales. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Nos basamos en la experiencia de talleres gratuitos para ayudar a personas que necesitan encontrar sus propios equilibrios. Es una experiencia de nuestro colaborador más antiguo, Ricardo Sotillo, que junto a otros especialistas y participantes en la iniciativa, nos acompañan esta tarde en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Vamos a la revista de prensa que ya nos tiene preparada como cada mañana. Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días.
5: Son las 7 y 20, 720. Y vamos a ponernos incluso eh, tradicionales, eso que dice Encontramos en la prensa distintas lecturas, bueno, hay distintas lecturas sobre la movilización sindical del 1 de mayo, foto de portada de ABC, en la que vemos a las ministras María Jesús Montero, Irene Montero, Yolanda Díaz. Irene Montero y Yolanda Díaz dice ABC que mostraron su distanciamiento en 1 de mayo al que Moncloa envió uh, seis ministros. También fue, por ejemplo, Alberto Garzón, al que vemos en fotografías de portada para unirse a la amenaza de huelgas masivas de los sindicatos. Infolibre titula que los sindicatos llaman a consolidar en la calle y en las urnas la reforma laboral y de las pensiones, mientras que eh, para la vanguardia hay una amenaza sindical de huelga para subir los salarios. El español adelanta ...que los empresarios están uh, dispuestos a subir los salarios de los trabajadores... ...pero piden bajar el IRPF y las cotizaciones. Y el país, con foto de portada sobre la movilización sindical y gubernamental... ...destaca uh, la presión en la calle por alzas salariales. El país es un diario que también destaca hoy la movilización uh, muy masiva... ...muy contundente en Francia contra... ...la reforma del presidente Macron. El periódico de España nos cuenta que eh, se prevé otoño caliente... ...si no hay pacto salarial, otoño caliente que es una expresión eh, recurrente. El Mundo nos cuenta que sindicatos y gobierno exhiben unidad frente a los empresarios... ...dan un ultimátum a la patronal para que suba los salarios... ...o amenazan con extender eh, las protestas, entre comillas, esta expresión trinchera por trinchera... Y Yolanda Díaz, eh, la vicepresidenta, la ministra de Trabajo, que respalda las reivindicaciones y pide, eh, como hemos escuchado, modificar la jornada laboral.
0: Y en Madrid, en la Puerta del Sol, que se está formando un particular 2 de mayo, ¿no Paco?
5: Hay un particular 2 de mayo, celebración del Día de la Comunidad de Madrid y crece la tensión entre el gobierno y la presidenta madrileña. El español habla directamente de la nueva guerra del 2 de mayo porque... Díaz Ayuso no va a dar rango de ministro a Félix Bolaño, sí se presenta en la Puerta del Sol en representación del gobierno. Acude la ministra Margarita Robles, pero uh, como acompañante parece que se va. A incluir eh, Félix Bolaño. Hay polémica con esta representación. El Confidencial abre su edición contando que Ayuso declara a Bolaños persona non grata y eleva a máximos la tensión con Sánchez, eh, Sol, es decir, la Comunidad de Madrid, que deja mm. al ministro fuera de la tribuna de autoridades, donde sí parece que va a estar eh, Margarita Robles e insiste en que su presencia es una provocación. Moncloa que acusa a la comunidad de buscar la pelea electoral para tapar su gestión es lo que nos cuenta digo, el diario digital, el confidencial el dibujante Tomás Serrano en el español recrea el cuadro de Goya, conocido como los fusilamientos del 3 de mayo, pero los soldados Jesús eh, no apuntan hacia otro lado que no sea entre sí uno lleva un uniforme con el anagrama del gobierno uh -huh. y otro el de la Comunidad de Madrid y entre ellos, entre sus fusiles hay una urna, una urna electoral y hablando de previsiones electorales ...un sondeo de la razón... ...la razón que ofrece una encuesta de NC Report... ...donde Ayuso lograría la mayoría absoluta en Madrid... ...mientras Podemos queda al borde de la... ...no presencia en la Comunidad de Madrid... ...en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid... ...el PP conseguiría en Madrid esos 68 diputados... ...que es justo la mayoría absoluta... ...y según estos datos podría gobernar sin depender de Vox... ...que tendría 12, 12 parlamentarios... ...en la izquierda más Madrid tendría 25... Aumenta su ventaja sobre el PSOE, que tendría 23. Unidas Podemos se quedaría con 7 y suma el 5% de los votos a las puertas de quedarse fuera de la Asamblea. Hay más información, hay más noticias. Por ejemplo, a veces nos recuerda que 5.408 jueces están convocados a la huelga si el próximo 16 de mayo... ...no logran llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Veremos qué pasa esta semana, es crucial en las reuniones que hay entre
0: jueces, fiscales, eh, funcionarios de justicia... ...cuéntame otras
5: historias de interés, Paco. Te voy a contar brevemente que el mundo anota que Cataluña perpetúa su dependencia de España... ...es curioso, mientras se dan este tipo de eh, movimientos hacia la independencia, mientras hay más fractura... Eh, con el Estado, sin embargo, la dependencia de Cataluña, nos cuenta el mundo, es eh, muy notable. El Estado va a financiar en 2026 el 80% de su deuda. Hay una necesidad imperiosa de financiación de la Generalitat. El país, eh, destacamos la viñeta del roto, irónica, sobre el turismo. Eh, se ve un paisaje con árboles de distintos colores y esta sentencia, muy del roto, ...que es repoblaban los campos con ciudades autóctonas y las ciudades con gentes exóticas.
0: Y algunos titulares de la prensa andaluza más destacados. Vamos
5: con ello, esto es muy importante, Diario de Sevilla, el Macarena que ensaya una vacuna contra el cáncer de pulmón... ...en ABC, en la entrevista con Marifran Carazo, uh -huh. uh, la candidata a la alcaldía de Granada por el PP con Alberto Núñez Feijó en la Moncloa la agencia de inteligencia artificial estaría en Granada en la prensa de Huelva y destacado en distintas cabeceras andaluzas luto en el campo nubense muere una mujer y otras 39 resultan heridas en un accidente de autobús en Almonte el diario de Cádiz, el cultivo de marihuana que dispara el fraude eléctrico, esas plantaciones ilegales que se extienden en distintos puntos de nuestra geografía en España consumen al año casi el doble de luz que toda la bahía de, de Cádiz y diario sur Málaga que aspira a llevar el metro a las ciudades de alrededor como ya tienen o como se está dando en Sevilla y en Granada te quiero contar que eh, brevemente en ABC o en la... muy brevemente digo porque sé lo que estás pensando porque ya sabes ¿Y que hay una interfaz lo has visto no una interfaz entre cerebro y ordenador que logra reconstruir lo que una persona está pensando y yo sé que estás pensando ahora mismo en dar paso a la sección de deportes
0: En Nuria Gacinho Y la información deportiva Buenos días, Nuri.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Hogar sola. la luz que te ayuda a ahorrar Les ofrece la información deportiva Vamos ya a saber qué nos puedes decir de la primera derrota de la era de Mendilibar.
3: Después de siete partidos sin conocer la derrota, caía por cero a dos anoche el Sevilla en el Sánchez Pijuán ante el Girona. Se queda el conjunto sevillista con 41 puntos, sigue a ocho de los puestos europeos, a falta de seis jornadas para llegar al final. Si el Sevilla sigue teniendo lejos Europa, el que se aleja de la permanencia en segunda división es el Málaga, al dejarse empatar a cero ante el Huesca en la Rosaleda, donde Rubén Castro falló incluso un penalti. La salvación se pone ahora a seis puntos y quedan cuatro jornadas para que termine la fase regular. El que no, falle, no falló ayer el penalti fue Iñaki Williams, que le dio el empate aún ante el Mallorca, al Atleti de Bilbao, por lo que el equipo bilbaíno se pone a solo dos puntos del Betis, que sigue siendo sexto en la clasificación. Para este tramo final el conjunto verdiblanco podrá contar con Joaquín, que finalmente no sufre una lesión grave, tiene esguince leve de rodilla y el que en cambio estará unas semanas ausentes es Luis Felipe por una lesión en el muslo izquierdo. El Betis que ya ha hecho oficial el fichaje además de Ramón Planes como el nuevo director deportivo para las tres próximas temporadas, viene del Getafe, aunque también estuvo en el Barcelona y en el Español. Y
0: comienza hoy una nueva jornada en primera división con el Almería.
3: Oportunidad para los almerienses que a las siete y media de la tarde reciben al Elche, excelente oportunidad para sumar los tres puntos en casa ante el colista y de este modo pues alejarse aún más de los puestos de descenso. También a las siete y media se juega hoy el Barcelona Osasuna y a las 10 de la noche Real Sociedad Real Madrid. Mañana el Cádiz tendrá un difícil rival como es el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un Atlético de Madrid que le quiere arrebatar la segunda plaza al Madrid y el jueves turno para el Sevilla y el Betis el conjunto de Nervión recibe al español y los béticos visitan a un rival directo en esa lucha por la sexta posición como es el Atleti de Bilbao. Y atentos hoy a las ocho y media que el Real Madrid de baloncesto juegan Belgrado ante el Partizan, busca una remontada casi imposible para meterse en la Final Four la eliminatoria la va perdiendo por 0-2 y el ambiente desde luego no va a ser el más idóneo tras esa pelea en Madrid entre jugadores de los dos equipos la semana pasada.
0: Ya están aquí las calores Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado, pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu A cero, como que a cero Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros Canta conmigo,
4: Yuyu
7: Hogar Solar, cada día te quiero más hogar solar, hogar solar
0: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar
5: Vamos a ver por dónde va la despedida Música así con circunstancia Dinástica, dinástica Monárquica, boato Y pompa y circunstancia Nuria, porque encuentro en el diario es, también en el mundo, que Carlos III es, a, o es, sigue siendo, más rico que su propia madre, que Isabel II, no se ha dedicado a perder el tiempo, a Carlos III, que va a ser entronizado. Ha trabajado el mucho. Próximo, el, ha bajado mucho, que ha bajado no, ha el qué, pero mucho. él tiene, fi, no, digo fíjate que lo que mucho. tiene do Ha trabajado mucho, ha esperado mucho Digamos, ha esperado mucho No sí. sé si trabajar mucho, pero ha esperado mucho Dos palacios, Balmoral y Sandingram Tiene una cuadra Con 40 caballos de carreras De unos 40 millones de euros Una flota de 23 coches Rolls Royce, Bentley's, Howard's Un helicóptero Con el que se desplaza Cuando hay algo de tráfico en Londres En fin, Jesús, que lo está pasando mal Carlos tercero y, y nos... Apenamos de sus circunstancias
1: personales.
5: Hasta mañana Paco,
0: Nuria, hasta mañana. Que vaya muy bien. Y Salud. acaban de dar las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Señales horarias de las 7 y media. Y a esta hora vamos a refrescar las noticias que les estamos contando. Ahora en titulares con Nuria Durán. La Guardia Civil investiga el accidente de tráfico en el que murió una temporera marroquí y otras 38 resultaron heridas. La
2: fallecida deja tres hijos, formaba parte del nuevo contingente contratado en origen para trabajar en la campaña de los frutos rojos de la provincia de Huelva. El autobús se salió de la vía en medio de la niebla y con el piso mojado. Transportaba a las trabajadoras desde San Juan del Puerto a una finca de Almonte.
0: Sindicatos y el gobierno reclaman a los empresarios que suban los salarios.
2: En la manifestación del primero de mayo, UGT y comisiones obreras dan un ultimátum al para que suban los, los sueldos, los salarios o le esperará un otoño caliente. Hasta cinco ministros se han sumado a las protestas, han hecho suya las reivindicaciones sindicales.
0: El SAS y los sindicatos retoman hoy las negociaciones por un pacto en la atención primaria.
2: La Junta se compromete a redactar un nuevo documento que recoja las reivindicaciones de los trabajadores sanitarios. El sindicato médico convoca mañana una nueva jornada de huelga. El jueves los sindicatos se manifiestan. El
0: Gobierno andaluz aprueba hoy las nuevas tasas universitarias. El
2: Consejo de Gobierno de la Junta aprobará hoy el decreto de precios y tasas de las universidades públicas andaluzas. Además, el Ejecutivo Autonómico acuerda hoy una guía de apoyo a los ayuntamientos en materia de economía circular para la gestión de los residuos municipales. Hoy
0: comienza la fiesta de los patios en Córdoba.
2: Por delante, 15 días para recorrer los 53 recintos que participan en el concurso con otras nueve institucionales. Hay organizadas seis rutas. Sus cuidadores tratan de evitar que las altas temperaturas afecten a las plantas. Granada vive la víspera del Día de la Cruz.
0: Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
2: Otra jornada de cielos poco nubosos con vientos de levante en la vertiente mediterránea y el estrecho. Aumentará a fuerte con rachas muy fuertes. Suben tanto las temperaturas mínimas como las máximas. Será notable en el litoral atlántico. Hoy estamos entre los 25 de Málaga y los 37 de Sevilla.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos con las claves económicas del día. Paco, buenos días. Buenos días, querido. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos a martes, comenzando mayo. Y a ver qué claves económicas tenemos para estos días. Que parece que la vamos a empezar fuerte, ¿no? La semana.
4: Exactamente, Jesús. Vamos a empezar muy fuerte la semana porque comenzamos precisamente con eh, los tipos, con la, la subida de los, de los tipos de interés, que es lo que nos va a tener... <coughs> pendiente toda la semana de lo que tenemos también vamos a tener además en esta semana además de la subida de los tipos de interés vamos a tener una cuestión importante como son también datos de paro vamos a tener datos de inflación y vamos a tener bastantes cosas más eh, que vamos a ir desgranando mira eh, para empezar eh, Vamos a tener ese resultado de tipo de, de interés en el 5% y el 4% respectivamente con las reuniones que va a tener la Reserva Federal el miércoles y el caso del BCE el jueves. Y esto colocaría a esos tipos con bastantes dudas sobre los próximos movimientos en el caso del BCE para junio. ¿Y a qué duda te refieres, Paco? Pues mira, dudas que tienen que ver con la magnitud de la siguiente subida, ya que el crecimiento de la eurozona, como vimos la semana pasada, está estancado o con tasas muy pequeñas y la inflación va poco a poco reduciendo la, la, la presión. En este sentido, un apunte Jesús: el IPC adelantado de abril nos dio una buena noticia el viernes con el recorte de casi un punto de la subyacente. Porque pasar del 7,5 al 6,6 es sin duda algo positivo. Uh -huh. Y otro apunte, hoy vamos a conocer la inflación de la Eurozona, el dato general y el subyacente. Y aunque no se esperen que sus resultados registren novedades de relevancia, más allá de una bajada moderada, pero veremos a ver si tuviera efecto en la reunión del BC.
0: Bueno, lo dejamos apuntado y seguimos. ¿De qué más tenemos que estar pendientes esta semana?
4: Pues mira, recuperando los papeles que tenías al principio, esta semana volveremos con los datos de paro, en este caso con los datos de paro registrado de abril, que también se van a publicar el jueves. Venimos de la EPA del primer trimestre, con buenos datos en Andalucía y presumiblemente... Los datos seguirán la tendencia en el cuarto trimestre. Pero no solo vamos a tener datos de paro en nuestro país, también los vamos a tener en la zona euro y en la Unión Europea mañana miércoles y en Estados Unidos el viernes. Por cierto, en Estados Unidos el desempleo está en mínimo de los últimos 60 años y en la Unión Europea prácticamente desde su nacimiento. Son dos claves importantes. ¿Y algo más
0: para este día? Pues,
4: pues mira, sí, como suele ser habitual vamos a tener los PMI, datos de actividad ya de abril en servicio e industria manufacturera los tendremos en España y en la zona euro. Los adelantados de abril que conocimos hace dos semanas constataron una vez más la divergencia entre el sector servicio y la manufactura. Y es que crece el dinamismo de los servicios a medida que nos acercamos al verano, mientras que la industria se ralentizaría entre las menores expectativas de demanda. En este sentido, vamos a tener datos de actividad turística que van a ser sobresalientes a lo largo de la semana. Y por cierto, un último apunte ahora que está Estamos en plena campaña de la renta y es que, según la IRPF la agencia tributaria uh -huh. podría recaudar hasta 272.068 millones de euros este año. 16.000 más, 16 más que en 2022. Ya ves que la inflación también... Aumenta la recaudación por otro lado.
0: Pues sí, que tiene eh, estas estas cosas. Paco, hasta mañana. Que tengas un buen día y <tose> nada y, que te y vaya bien. por los papeles. Hasta mañana.
7: Hasta
1: por tu salud responde siempre a tus dudas
7: salud mental, desequilibrios emocionales este es el tema de nuestro programa de hoy, nos basamos en la experiencia de talleres gratuitos para ayudar a personas que necesitan encontrar sus propios equilibrios es una experiencia de nuestro colaborador más antiguo, Ricardo Sotillo que junto a otros especialistas y participantes en la iniciativa, nos acompañan esta tarde en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 2 de mayo. En Jaén se ha declarado un incendio forestal en Siles cuyo origen ha podido estar en un rayo, César Domínguez. Así es, una tormenta seca que ha descargado en las últimas horas. La verdad es que se pudo actuar muy rápido del paraje de la Fuente de las Tablas, una zona forestal boscosa y en pendiente. Ha dicho el alcalde que sin esa rápida actuación el incendio podría haber sido mucho más grave.
8: En la zona muy fondosa y de muy difícil acceso solamente por medio aéreo, se ha actuado rápido y gracias a la actuación del Infoca y del grupo de protección civil de Chile y grupo de auxilio pues se ha podido controlar rápido. Afortunadamente controlado y creo que habrán sido sobre unos 300 metros cuadrados aproximadamente de monte bajo.
7: Era el alcalde de Chile, Francisco Javier Bermúdez.
0: Y el incendio declarado el pasado sábado en el complejo energético de Ence en Huelva estaba noche relativamente controlado según los bomberos del ayuntamiento de Huelva. Sebastián Forero.
5: Pues sí, a las 18 horas de ayer los bomberos se retiraron quedando al frente de las labores de extinción los servicios propios de la empresa responsable del centro. Los bomberos del Ayuntamiento de Huelva prevén realizar esta mañana una evaluación de la situación dado que de cara al miércoles a mañana se prevé un cambio importante en los vientos que soplan. Según la empresa, los puntos calientes se han encapsulado con arcilla. ...Diego Lamela es director del complejo energético...
4: ...el problema que podemos tener a pesar de que, el, de que el fuego... esté completamente contenido y de hecho prácticamente... ...no hay llama en ninguna de las islas... ...es el viento, entonces eh, estamos completamente... ...continuamente monitorizando el viento... ...con diferentes aplicaciones pues para saber... ...hacia dónde va a ir y en función de eso estamos... ...pues metiendo medios de palas cargadoras, retros, etcétera... ...y poniendo arcilla o agua en función de, de ese viento... ...que va a venir, siempre coordinado por los, por los bomberos... Pues.
0: Nueva movilización hoy de los trabajadores de la Residencia del Tiempo Libre de la Línea. Se van a concentrar a las puertas de estas instalaciones, cortando el tráfico en la zona Campo de Gibraltar. Susana Torrejón.
2: Los trabajadores consideran que esta residencia tiene una situación privilegiada junto a la playa, lo que le permitiría abrir prácticamente todo el año. Francisco Escalona es el representante de Comisiones Obreras.
0: Que pretendemos es que la Junta reflexione y que... Mantenga los contratos del personal físico de y continuo durante los nueve meses del año. Es más, la residencia de tiempo libre, eh, que
8: siempre ha funcionado todo el mes de octubre, este año tampoco lo dejan para los ciudadanos.
2: En paralelo a esta movilización, representantes sindicales se van a reunir esta mañana con el delegado territorial de empleo para trasladarle sus reivindicaciones.
0: La Universidad de Málaga participa en un estudio sobre qué influye para que los jóvenes tengan o hagan un uso problemático del móvil. José Valero.
7: Pues así es, la desregulación emocional que se caracteriza por la falta de claridad de la conciencia emocional o la negación de la emoción aumenta la probabilidad de padecer miedo a perderse experiencias, lo que unido a la necesidad de estar siempre en la red para saber qué es lo que hacen otras personas puede actuar como predictores de un uso problemático del móvil. Las consecuencias para los jóvenes pueden ser numerosas. Cristiana Rivillaga es investigadora de la UMA
1: ansiedad social sobre todo, que le genere más depresión, puede tener eh, repercusiones también a nivel académico, también puede generarle eh, más problemas sociales, es decir eh, por yo estar tan pendiente de lo que están pasando online, me desconecto de lo que está pasando en forma presencial
7: Este investigador ha participado en este estudio desarrollado en Estados Unidos
0: Alta ocupación hotelera en la costa granadina durante el fin de semana y previsiblemente hasta mañana miércoles, Jesús Reina
5: El pasado sábado hubo una ocupación hotelera del 100% el domingo y el lunes la tuvimos del 80% hoy es festivo en la comunidad autónoma de Madrid y mañana miércoles festivo en la capital granadina, en definitiva las expectativas son máximas, todo esto tiene una conclusión que nos explica Jesús Mejía de la patronal hotelera y es que el verano va a ser muy bueno
0: que La temporada va a ser
5: fantástica julio estamos en torno a entre un 8 y un 10% por encima de 2019 en reservas y yo estoy convencido ya que, que esto es un termómetro importante, lo que ha sido la Semana Santa, así como este puente de mayo, y yo creo que vamos a conseguir pues unos, una alta ocupación eh, superando el eh, 2021-2022. y 2022. El único problemilla está en la A44, los atascos del viernes, cuando la gente, por miles, bajaron hacia la costa desde Granada, se reproducirán mañana miércoles en La Vuelta,
8: cuando la gente regresa a la capital.
0: Ya lo han oído. Ensayo del verano en la costa granadina, costa tropical. Y el turismo de golf deja en la provincia 770 millones de euros al año, según un estudio de la Diputación de Cádiz. Javier Benítez. El gasto medio de cada uno de estos turistas de golf es de casi 122 euros al día. Si se incluye a las personas acompañantes de quien viene para jugar, dicho gasto se eleva hasta los 255 euros por día. Y la media de pernoctaciones es de nueve noches por viaje. El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, está así de contento. Creo que la apuesta que se inició en el campo de Gibraltar hace más de 50 años, por contar con una oferta de golf de alto nivel, es la que hoy en día viene extendiéndose a los 22 que existen eh, de forma federada en el conjunto de la provincia. Son además turistas fieles, la mayoría repite, más de un 65% regresa. ¿Por qué será que repiten, Javier? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú y yo lo sabemos. <risa> <risa> eh, nada más echar el cierre a la Feria de Abril de Sevilla, se prepara para acoger grandes acontecimientos en los próximos días. Este sábado el Estadio de la Cartuja acoge la final de la Copa del Rey, que van a disputar el Osasuna y el Real Madrid. Contarán además con la asistencia del Rey Felipe VI Araceli Limón.
6: Pues mira, el partido ha sido declarado de alto riesgo, por lo que va a contar con un amplio dispositivo de seguridad. Habrá trenes especiales que partirán desde Madrid, desde Pamplona y desde Zaragoza. El encuentro comenzará a las 10 de la noche, algo que será de agradecer, porque se esperan temperaturas muy por encima de los 30 grados. Y con la ciudad inmensa, inmersa eh, de nuevo en la organización de grandes eventos, las agencias de viaje barajan las mejores expectativas para los próximos meses, tal como explica su presidente José Manuel Lastra.
7: Entendemos que es igualmente el vaticinio de una buena temporada turística de cara al verano, el, el, el hecho de que hayamos tenido una buena
0: semana santa, buena feria, nos hace pensar igualmente que el verano también va a ser exitoso y por lo tanto
4: creemos que vamos a poder cerrar un ejercicio 2023. Eh, recuperando cifras de facturación De las épocas anteriores a la pandemia Incluso posiblemente superándolo
6: Bueno, pues así están las cosas
0: Así llegamos a las 7, 44 minutos De la mañana Hoy tendremos Gidis a partir de las, 11, de las 11 Entre otras muchas cosas Y también la visita de Niña Pastori Que en su nuevo disco Camino El número 15 ya Hace un canto de amor A Barcelona y a las Ramblas Con Bon Día Ha
6: despertado azul en el sol calienta la mañana. La temperatura está perfecta. Un cafetito y una tostada. Agradecía con la vida.
0: Bueno, una tostada en Barcelona, pff, pff, no sé si lo van a entender mucho. <risa> una, tostada en no sé. <risa> una tostada en Barcelona, no sé. La
6: vida tiene tanto bueno que no puedes perder el tiempo. Entiende la mano algún abuelo. El sol cuando que no pierda al esconderse anda descalzo por la hierba la brisa que te da la vida de mi sueño
0: y nada como... llegamos así con niña Pastori que vendrá por aquí a las 11 y media a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, una vez que ha pasado la feria y el puente del 1 de mayo, como les avanzábamos hace unos minutos, Sevilla mira ahora la final de la Copa del Rey, que se va a disputar el sábado en el Estadio de la Cartuja, y la gala de la presentación de los premios Grammy, que será la semana que, nueve, la semana que viene. Estamos ante un nuevo día de calor, por aquello del viento africano, tenemos 19 grados a esta hora de la mañana y esperamos una máxima de 37 este mediodía. Y a esta hora de la mañana hay 6 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, 3 en el centenario sentido precisamente Huelva y 2 sentido Cádiz. Y además un kilómetro en las autovías de Coria y de Mairena. El tráfico es intenso en todos los accesos a la ciudad.
8: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fun Zone Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al córner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers y la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fun
2: Zone llega a Sevilla. 3x3, Robo Keeper, realidad virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos.
0: El Ballet Nacional de Cuba
2: una de las más prestigiosas
0: compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de la Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com
6: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Les contamos que los bomberos liberaron ayer tarde la mano de un bebé que tenía dos dedos atrapados ...en el desagüe del lavabo de su casa... ...tardaron más de una hora en hacer la operación... ...porque el bebé, el bebé lloraba... ...y se movía constantemente... ...fue trasladado al hospital... ...donde certificaron que no tenía daños en la mano... ...y ya está en su casa... ...en la barriada de Villegas... ...y como les decía Sevilla se prepara... ...para acoger otros grandes acontecimientos... ...en los próximos días... ...el sábado... ...en el Estadio de la Cartuja... ...se celebrará la final de la Copa del Rey... ...que van a disputar el Osasuna y el Real Madrid... ...un partido que ha sido declarado... ...de alto riesgo... Y y que contará con un amplio dispositivo de seguridad. Renfe ofrece 15 trenes, 8.000 plazas adicionales que vienen de Madrid, de Pamplona y de Zaragoza. La Casa Real ha confirmado la asistencia de su majestad, el rey Felipe VI al encuentro. Sevilla también se prepara para la gala de presentación de los Grammys latinos que tendrá como escenario el Real Alcázar. Este evento se ha retrasado hasta la semana que viene. Será entonces cuando se conozca la fecha exacta de la entrega de estos premios que por primera vez se celebrará fuera de los Estados Unidos. Será en torno al mes de octubre o el mes de noviembre. Y el primero de mayo sacó a los sindicatos a la calle a llevar en voz alta sus reivindicaciones. A la manifestación de Sevilla han asistido unas 1.200 personas que han ido de Puerta Jerez ...a la Plaza Nueva... ...Comisiones sobre y UGT... ...han pedido la subida de los salarios... ...la bajada de los precios... ...y el reparto de los beneficios empresariales... ...Carlos Aristu, Secretario Provincial... ...de Comisiones Obreras, ...ha denunciado que en Sevilla... ...hay ahora mismo 80.000 trabajadores... ...que no tienen convenio colectivo.
7: En la provincia de Sevilla hay convenios colectivos abiertos... ...que afectarían a
0: en torno a 80.000 personas trabajadoras... ...creemos que es de sentido común y de justicia que sus salarios se vean incrementados de manera que puedan llegar a fin de mes ellos y sus
6: familias. Y UGT Sevilla ha desconvocado las movilizaciones previstas para hoy y para mañana en la empresa Amazon tras alcanzar un acuerdo en el conflicto que llevó a la huelga la plantilla y que permitirá la mejora de las condiciones laborales de los más de 500, 1.500 empleados del centro de Sevilla. Enrique Jiménez de UGT explica de esta manera los términos del acuerdo.
7: La empresa se compromete a abonar el exceso de jornada semanal del de ejercicio 2022 en junio de este año y también se ha comprometido a que trimestralmente va a reunirse con el comité de empresa para ir abonando las diferencias salariales que se producen en cuanto al exceso de la jornada semanal.
6: Y mientras tanto continúa la actividad en el Real de los Remedios, donde cientos de operarios trabajan en el desmontaje de la feria. Unas tareas que se van a prolongar durante varias semanas. En estos primeros días el objetivo es mantenerlo todo bajo control y evitar el robo de materiales. Lipasan ha puesto en marcha un servicio posferia para limpiar y retirar residuos conforme avance el desmontaje. La empresa municipal de limpieza... ...ha cerrado el plan especial de feria... ...con la recogida de 1,8 millones de residuos... ...esto es un 2,6% menos que en el año 2022... ...pero hay un importante incremento... ...de la recogida selectiva de residuos... ...algo que se ha llevado a cabo... ...en colaboración con los caseteros... ...y esta feria ha aumentado significativamente... ...el número de usuarios que han elegido... ...el transporte público para acercarse al Real... ...un 14% más en TUSA y un 13% más en el metro, que ha tenido una media de 130.000 viajeros diarios. Unos datos que el gerente de Metro Sevilla, Jorge Baroto, valora de esta manera.
5: En los últimos meses se está produciendo un espectacular crecimiento en la demanda, que está siendo de récord mes tras mes. Así, el primer trimestre de este año se han transportado casi 5 millones de viajeros, lo que constituye el mejor dato para el primer trimestre de la serie histórica.
6: Esto no ha impedido problemas de movilidad por el tiempo que ha hecho falta para llegar al Real de la Feria. La plataforma Sevilla Quiere Metro pide a la Consejería de Fomento que acometa el despliegue de las líneas 2 y 3 de forma simultánea. Su portavoz, Manuel Alejandro Moreno, recuerda que la ciudad necesita estas infraestructuras y eso se hace más evidente, por ejemplo, en feria, porque reduciría notablemente los tiempos de los desplazamientos, por lo que hace este llamamiento a las administraciones.
7: Mientras se construye la línea 2 y 3 de metro, vistos los datos de afluencia masiva y el excesivo tiempo que un vecino o vecina tarda en llegar, la corporación municipal que salga de las elecciones municipales de mayo, tendrá que reforzar, en coordinación con la Junta de Andalucía, las conexiones de bus y metro, para que en 2024 estas situaciones de colapso que hemos vivido no se vuelvan a repetir.
6: Y más valoraciones, los hosteleros, los bares, aseguran que la feria de dos fines de semana no les favorece, y hacen un balance desigual. Constatan un Aumento de la facturación del 12% concentrado en el entorno de los remedios y en detrimento de los, de los demás barrios de la ciudad, una situación que se repite, dicen, por la duración de la feria. Y los hoteleros, los hoteles, con una ocupación del 90% y las agencias de viajes sí les salen las cuentas. Además, como les decíamos hace unos minutos, manejan unas perspectivas muy esperanzadoras para lo que queda de año.
0: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Si quieres disfrutar de el show del comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo no pega la nave. nuestro invitado será el cantante Tomasito ¿Te
7: tocó bailar conmigo. ¿Vamos con quien
0: hablaremos del futuro y del flamenco y de la fusión que hace con el funky pop y hip hop y nada de metaverso nuestra charla nos llevará a la berza jerezana
4: con
6: los marcianos me junto yo el show del comandante Lara
0: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
6: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla Estamos a 2 de mayo, quedan 26 días para las elecciones municipales y hoy la Universidad Pablo de Olavide organiza el debate por Sevilla un coloquio entre los candidatos y candidatas a la alcaldía de la capital hispalense de los principales partidos políticos. Asistirán Antonio Muñoz por el Partido Socialista José Luis Sanz por el Partido Popular Miguel Ángela que por Ciudadanos Susana Hornillo por Podemos Izquierda Unida, Cristina Peláez por el VOX y Sandra Heredia por Adelante Andalucía. Los candidatos abordarán tres líneas temáticas. Las infraestructuras, el patrimonio y la sostenibilidad, la juventud y el futuro y el modelo de la ciudad. Comenzará a las 6 de la tarde. Y vamos con la crónica deportiva porque no ha sido precisamente un buen fin de semana para los equipos sevillanos. Eduardo Gil, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Al Sevilla le faltó gol y acabó cayendo 0 a 2 ante el Girona de manera sorprendente anoche en el sánchez Tijuán para cerrar la jornada del 1 de mayo. El Sevilla de Mendilibar cae por primera vez las siete partidos sin perder desde que llegara el técnico vasco y cuatro victorias consecutivas que le dejan con 41 puntos a 8 puntos de los puestos europeos todavía. Por cierto, que con el empate de Iñaki Williams del Atleti Bilbao a última hora ayer en Mallorca de penalti en el último instante, el Atleti Bilbao se mantiene séptimo, pero a dos puntos del Betis al que recibe el jueves en San Mamés. A todo esto, Joaquín solo sufre un esquince leve de rodilla, Luis Felipe tiene para varias semanas el Betis ya ha hecho oficial por fin, que Ramón Planes es su nuevo director deportivo para los próximos tres años.
6: Y un último apunte para terminar, el Ballet Nacional de Cuba llega esta noche al Cartuja Center dentro de su gira por España serán piezas conocidas y nuevos montajes con el que celebran el 75 aniversario de su creación.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ha terminado una jornada liguera que, por cierto, no ha sido buena para el Sevilla. Mm. Primer tropiezo de la etapa Mendilíbar y sin solución de continuidad ya tenemos aquí otra.
3: Sí, no paramos. El Girona que ha sido el culpable de frenar esa dinámica tan positiva, tan positiva que llevaba el Sevilla desde la llegada de Mendilíbar. Siete partidos en los que el equipo de Nervión todavía no había perdido, algo que sucedía anoche en el Sánchez-Pijuán ante el equipo eh, catalán por 0-2. a Con este resultado, con esta derrota, se queda el Sevilla con 41 puntos, un décimo, a ocho de los puestos de Liga Europa y a 6 de la Conference League, a falta de seis jornadas para que lleguemos al final. ¿Le hace gracia a Mendilibar las cuentas del sevillismo, que mira hacia arriba y no hacia abajo?
2: Me hace una gracia.
7: Hace tres semanas estamos llorando todos aquí, así si salvamos la categoría. En tres semanas estamos pensando en... Nosotros estamos pensando en el Girona, no estamos pensando en, en Europa. Estamos pensando en Girona. A Girona y decíamos, matemáticamente ya estamos libres de todo, de todo pecado. Y entonces, si estás libre de todo pecado, entonces igual empiezas a pensar en algo más. Pero mientras
0: tanto, no. Entonces, ¿te Las pajas mentales que os habéis hecho vosotros, pues vale. Bueno, suficiente.
3: pues a pesar de que Mendilibar anda más preocupado por certificar de forma matemática la permanencia, que no está mal... Algunos como Brian Hill aún sueñan con Europa a través de la Liga.
7: Para nada, yo creo que quedan muchos puntos de juego. Eh, tenemos que, que ir el jueves a, a ganar y, y seguro que volvemos que a ese tren que, que tú dices. El equipo yo creo que, que trabajará para hacerlo y ojalá así sea.
3: El Sevilla que lo va a seguir intentando hasta el final, de hecho el jueves tiene una excelente oportunidad con el español. Y el que también lo va a seguir intentando a pesar de que cada vez lo tiene más difícil, es el Málaga. Tras empatar a cero con el Huesca en la Rosaleda, Rubén Castro llegó incluso a fallar un penalti a falta de 10 minutos para que terminase el encuentro. Y en un campo además con 20.000 aficionados malagueños animando sin parar, pues ahora se pone la salvación a 6 puntos y quedan 4 jornadas para que termine la liga regular. Esta fase regular de la categoría de plata. Muy difícil, lo tienen los de Pellicer.
7: Dos ocasiones claras, una de ellos con la, la de Ratio y luego la ocasión más clara de nosotros la de Rubén. ¿no? Y luego sí que es este cierto que yo creo que, que nos ha faltado, hemos jugado más con, con el corazón que con la cabeza, pero que el equipo lo ha intentado, el equipo a lucha, pasa que estamos al límite.
3: El que no falló el penalti fue Iñaki Williams, que le dio el empate a uno al Atleti de Bilbao ante el Mallorca. Así el equipo bilbaíno se pone a solo dos puntos del Betis, que sigue siendo sexto en la clasificación. Afortunadamente Joaquín no tiene nada grave, sufre un esguince leve de rodilla. El que en cambio estará unas semanas ausente alejado de los terrenos de juegos Luis Felipe por una lesión en el muslo izquierdo. El Betis que ya ha hecho oficial además el fichaje de Ramón Planes como nuevo director deportivo para las tres próximas temporadas. Viene del Getafe, ha estado también en el Barcelona y en el Español. Y no hay tiempo para el descanso porque comienza hoy una nueva jornada en primera con el Almería. Oportunidad excelente la que tienen los almerienses a las siete y media de esta tarde para intentar vencer en su casa al Elche, que ya prácticamente está desahuciado. Sería muy bueno que los de Rubi sumasen los Tres puntos y de este modo poder alejarse de los puestos de descenso. Pero
5: un partido que nosotros tenemos que saber manejar el, la necesidad esa que tenemos de ganar, esto para empezar, es importante. Y segundo, pues viendo a nuestros rivales, pero un partido muy atractivo. Está jugando bien al fútbol, eh, está haciendo partidos muy dignos y además es un equipo con una propuesta bastante pues, similar a la nuestra en cuanto a querer jugar, querer pasarse el balón.
3: Y tanto que juega bien, eh, eh, y eso que, como decíamos, está prácticamente desahuciado, viene de golear 4-0 a 0 al Rayo Vallecano. También a la City Media se juega hoy el Barcelona-Osasuna, el equipo que entrena Xavi y hace cuentas para ver cuándo pueden ser eh, campeones de Liga, cuándo pueden cantar el alirón. Bueno,
5: si somos campeones ya, ya lo hablaremos, pero hasta ahora lo que nos ha hecho estar donde estamos, para mí es el hecho de, de haber sido un equipo, un bloque, y esto es lo que ha hecho eh, ganar la Supercopa de España al, al Madrid en enero, estar donde estamos en esta situación, líderes a 11 puntos del, del Madrid, el ser un equipo.
3: Y a las 10 de la noche también se juega el Real Sociedad Real Madrid. Mañana el Cádiz tendrá un difícil rival, como es el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, que intenta revalidarle la segunda plaza al Real Madrid. Y ya el jueves turno para el Sevilla y el Betis, el conjunto de Nervión recibe al español y los Béticos visitan a un rival directo en esa lucha por la sexta plaza de la clasificación, al Atlético de Bilbao.
7: Canal Sur.